0: Habt ihr schon mal einen Baum umarmt? Hast du schon mal einen Baum umarmt? Ich gucke schon in viele Gesichter, Schütteln einige, nee, warum soll ich das tun? Warum sollte ich einen Baum umarmen, sagen hier einige Gesichter. Andere, die sich, glaube ich, eher zurückhalten gerade, sagen, Ja, das mache ich, ja, das tut mir gut. Manche Menschen machen das, die umarmen Bäume, weil sie merken, das gibt mir Halt, da habe ich eine Verbindung zur Natur, das tut mir einfach gut. Timo umarmt auch Bäume. Timo ist ein Freund von mir. Wir haben zusammen lange als Jugendpastoren zusammengearbeitet in Nordrhein-Westfalen. Und das ist so seine Form von Spiritualität. Spiritualität kann ja sehr verschieden ausgeprägt sein, weil wir Menschen auch sehr, sehr verschieden sind. Und der Timo, der umarmt Bäume. Andere singen Lieder, andere genießen Lobpreiszeiten. Dann gibt es Leute, die ganz viel sich hinsetzen und beten und Bibel lesen. Und Timo umarmt gerne Bäume. Wenn Timo davon erzählt, wie er Gott begegnet, dann erzählt er genau davon. Er sagt, wenn er morgens aus dem Haus geht, er hat im Garten eine Linde, dann geht er zu der Linde und dann lehnt er sich an und nimmt die Linde in den Arm. Und dann spürt er diese Linde, die steht richtig, richtig fest. Und ähm, dann erinnert er sich, so fest wie die Linde steht, so fest ist auch Gott. Der steht auch so fest, da kann ich mich anlehnen. Und dann geht er zur Arbeit und manchmal sind solche Arbeiten, Arbeitstage mit viel Bewegung. Ja, Als Landesverbandspastor reist man viel rum, man begegnet sehr verschiedenen Menschen, manchmal gibt es scharfe Diskussionen, man wird in Frage gestellt, manchmal ist vieles leichtgängig und gut und man erlebt tolle Events. Und so ist jeder Tag ganz unterschiedlich und auch sehr, sehr vielfältig, jeder Tag für sich. Und dann kommt Timo abends wieder nach Hause und dann steht da die Linde. Und er kann sich an die Linde anlehnen, sie in den Arm nehmen und merkt, der Tag, der war total verschieden, total vielfältig, total ja ganz unterschiedliche Gefühle waren da. Aber Gott steht immer noch genau da, wo er vorher gestanden hat. Er ist immer noch fest ähm, und ich kann mich an ihn anlehnen. Das gibt ihm Halt. Ich finde, das ist eine interessante Form, Gott zu begegnen. Ich habe das auch schon ausprobiert. Für mich wäre das nicht irgendwas, was ich täglich machen würde. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Spiritualität ist verschieden und das ist eine Form, wie man Gott begegnen kann. Dieses Bild möchte ich gerne heute ganz durch die Predigt mitnehmen. Dieses Gefühl, ich kann mich anlehnen. Ich spüre die raue Rinde des Baumes und ich ahne darunter den festen Stamm. Und wenn ich nach unten gucke, dann sehe ich da die Wurzelansätze, die Ansätze von den Wurzeln. Ja, und die reichen ganz, ganz tief ins Erdreich. Das kann ich nur erahnen. Ich sitz, sehe nur die Ansätze, aber das geht ganz tief runter ins Erdreich. Und über mir, wenn ich nach oben gucke, dann ist da die Baumkrone. Da kann ich dann hingucken und da ist so viel Schönes. Ja, da sehe ich vielleicht Tiere in der Baumkrone, Blätter, die Früchte und wenn gutes Wetter ist, sieht man den blauen Himmel und manchmal funkelt die Sonne durch. Also habt ihr dieses Bild vor Augen. Ja? Ihr lehnt euch an so einen Baum, ihr füllt die Festigkeit des Stamms unter euch, die Wurzelansätze und über euch die Baumkrone, der Himmel, den man dadurch sieht, die Sonne, die funkelt. Ich lese den Text, über den ich sprechen möchte, Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, gottgleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen Jesu soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters noch größer zu machen. Jesus Christus ist wie so eine Linde, so ein Baum zum Anlehnen. Wenn ich dieses Christuslied lese im Philippabrief, Kapitel 2, wenn ihr das nachlesen wollt, dann bekomme ich da die Wurzelansätze dieser Linde zu sehen. Ich kann ahnen, wie tief die sich in das Erdreich graben. Es geht ganz, ganz tief runter. Es konnte Christus gar nicht tief genug runtergehen. Ganz bis nach unten wollte er reichen. Er hätte eigentlich auch zum Himmel aufschießen können, aber das wollte er offenbar nicht. Es ist äh, nicht so leicht, sich das vorzustellen, Jesus Christus ist Gottes Sohn und auch schon bevor er hier auf der Erde geboren wurde, da war er schon. Ich finde das gar nicht so leicht, sich das vorzustellen. Ja, da fließen so jüdische und griechische Vorstellungen mit ein. Man nennt das dann in der theologischen Fachsprache, nennt man das Präexistenz. Da gibt es einige Texte, die davon handeln. Dieser Text in Philippa 2, Johannes 1. Und ich merke, so mir das so richtig vorzustellen, dass Jesus schon da war, bevor er geboren wurde, das fällt mir schwer. Und zum Glück ist es auch nicht das Erste, was man ähm, so ganz sicher verstanden haben muss, wenn man lernen will, Jesus Christus zu vertrauen. Das gehört nicht zu den ersten Dingen. Das ist etwas, was so nach und nach auch wachsen kann, was man nach und nach durchdringen kann. Aber wenn das stimmt, dass Jesus schon vorher da war, dann hätte er das alles eigentlich auch sein lassen können der hätte doch auch im Himmel bleiben können. Da ist doch, glaube ich, auch schön. Ja, Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Christus hätte einfach wie ein Baum zum Himmel aufstreben können, aber er wollte lieber ganz nach unten. Der hat seine Wurzeln ganz, ganz tief ins Erdreich runtergegraben. Tiefer geht es eigentlich nicht. Und er wollte das so. Jesus Christus wollte Mensch sein. Er wollte uns Menschen nahe sein, er wollte einer von uns sein und damit nicht genug, es sollte noch tiefer gehen. Er wollte nicht einfach nur irgendein Mensch sein, so Mittelschicht oder sowas, sondern er wollte vor allem den Menschen nahe sein, die in der Gesellschaft ganz unten waren. Das waren die Kranken, die Armen, zu denen er immer wieder hingegangen ist, das waren Menschen, die anrüchig waren. Er hatte mit Prostituierten zu tun. Ja. Die sind zu ihm gekommen und er hat ihn nicht weggeschickt, sondern er hat mit ihnen gesprochen. Oder mit Leuten, die für die anderen anrüchig waren. Das müssen gar nicht arme Menschen sein. Im Gegenteil, das waren zum Teil auch die ganz Reichen. Die Zöllner waren das damals. Das waren Menschen, die gutes Geld verdient haben, aber auch für die Leute zweifelhafte Methoden. Ja. Und mit diesen Leuten, die eigentlich so der Bodensatz der Gesellschaft waren. Mit denen wollte Jesus Christus unbedingt zu tun sein, weil das die Menschen waren, von denen er überzeugt war. Die brauchen mich. Und dann war ihm das immer noch nicht genug. Er geht noch weiter nach unten. Die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, das war eine Provokation. Einerseits ist er wie ein jüdischer Lehrer aufgetreten, Leute sind ihm gefolgt, weil sie von ihm lernen wollten und andererseits hat er sich gerade mit den Leuten umgeben, mit denen man eigentlich nichts zu tun sollte, haben sollte und das war eine richtige Provokation und so kam es, dass dann mächtige Menschen Angst vor ihm bekommen haben und gesagt haben, so geht das nicht und spätestens da hätte man sagen können, Jesus, jetzt ist aber gut, jetzt lass mal wirklich gut sein, wir haben verstanden, ja, das ist doch tief genug. Jesus, du riskierst hier noch Kopf und Kragen. Ja, wenn die dich gefangen nehmen, wenn die dich vielleicht sogar hinrichten, ja, dann kannst du auch niemandem mehr helfen. Jetzt ist doch wirklich tief genug. Aber es konnte Christus nicht tief genug gehen. Christus hat sogar den Tod am Kreuz in Kauf genommen. Genau da wollte er hin. Ganz tief ins Erdreich runter hat er seine Wurzeln gegraben. Er ist ganz nach unten gegangen Daraus gewinnt er seine Stabilität. Er war schon ganz unten. Meine Wurzeln können nicht so tief reichen. Ja? Wenn ich noch mehr aus meinem Leben erzählen würde, da gibt es so manche traurige Zeiten, Tiefpunkt, aber meine Wurzeln reichen noch nicht sehr tief. Deshalb lehne ich mich gerne an Christus an. Ich weiß, den kann nichts mehr umpusten. Der hat schon alles erlebt. Der hat schon alles gesehen. Wo könnte ich mich hin verirren in meinem Leben, wo Christus nicht schon gewesen ist? Was könnten wir für Unrecht tun in unserem Leben, dass er nicht schon ertragen und vergeben hat? Was könnte uns in unserem Leben denn passieren, dass er nicht schon lange durchgestanden hat? Christus hat alles schon erlebt, er hat alles schon gesehen und er steht trotzdem fest da. Man kann sich bei ihm anlehnen. Jetzt sind das ja nicht die Wurzeln, die einen Baum so richtig schön machen. Er hat tiefe Wurzeln, aber es sind nicht die Wurzeln, die einen Baum so richtig schön machen. Ja? Also ich bin, wenn ich durch den Wald gehe und da sehe ich so einen abgesägten Wurzelstumpf, habe ich noch nie gedacht, boah, was für ein schöner Wurzelstumpf. Ja? Es gibt so Fachleute, die gehen dann dahin, zählen die Jahresringe, gucken, wie breit er ist und finden das total toll oder stellen sich schon vor, was man da alles draus sägen kann. Ähm, mir geht das nicht so. Was ich an einem Baum so richtig schön finde, ist, das frische Grün der Blätter oder wenn jetzt so nach und nach Herbst wird, dieses Jahr scheint es ja ein bisschen früher Herbst zu werden, das Braun, die verschiedenen Farben der Blätter. Oder wenn man hochschaut und dann sieht, da sind Früchte in, im Baum oder da nisten Vögel, da springt ein Eichhörnchen rum und wenn man dann dadurch noch die Sonne funkeln sieht, das ist doch richtig schön. Es ist doch toll, sich an so einen Baum anzulehnen, festzuhalten, den Hals zu spüren und dann nach oben zu schauen und das alles zu sehen. Dieses Lied von Jesus Christus aus Philippa 2, das würde auch kein Mensch mehr kennen, wenn es an dieser Stelle enden würde, am Kreuz. Das wäre natürlich ein beeindruckendes Lied gewesen, ja, von einem Menschen, der bereit war, sein Leben für andere Menschen zu geben. Das ist ganz großartig. Aber das Lied, das hätten die Leute wahrscheinlich trotzdem schnell vergessen, nach einigen Jahren. Paulus hätte das nie mit den Menschen in Philippi zusammengesungen und natürlich wäre es nicht hier nach Bremen weitergekommen. Wir würden es nicht kennen. Denn die Schönheit dieses Liedes, das ist doch die, dass Christus bereit ist, ganz nach unten zu gehen. Er kommt uns in den tiefsten Tiefen unseres Lebens entgegen und dann erscheint sein Gesicht auf einmal im Himmel. An der Seite Gottes. Gott erhört Christus. Er findet den richtig gut, er steht zu ihm, er würdigt Jesu Hingabe und dann macht er ihn zum Herrn über die Welt. Von jetzt will Gott nur noch mit Christus zusammen die Welt regieren. Wenn Gott die Welt richtet, dann soll der Christus das machen, der kennt doch die Welt. Und wenn er die Welt in eine neue Zeit führt, dann soll Christus diese neue Zeit bringen. Jesus Christus, der ganz bis nach unten gegangen ist, den findet Gott so gut, dass er den auch ganz nach oben hinsetzt. Ein, der so tief verwurzelt ist, den wirklich nichts mehr umhauen kann, kein Sturm, kein Wind mehr, der darf auch ganz bis nach oben wachsen, der darf ganz hoch aufschießen. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt mal in euch rein, wie fühlt sich das an, dieser Gedanke? Ich empfinde dabei Geborgenheit. Ich kann dem Herrn über die Welt vertrauen. Das ist doch der Jesus, der selber Mensch war, der selber bei den Menschen war, die ihn am nötigsten hatten, der sein Leben gegeben hat. Und dann spüre ich Hoffnung. Der lässt die Welt nicht vor die Hunde gehen. Wir sind ihm ungeheuer wichtig. Das hat er doch schon gezeigt. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, das wird sich durchsetzen. Also lehne ich mich gerne an diesen Baum an. Jetzt ist das ganz verlockend, an so einem Baum hochzuschauen. Die Krone, die ist ganz, ganz weit oben. Es wirkt, wenn man von unten guckt, so, als ob sie ganz im Himmel wäre. Man kann davon träumen, selber auch so hoch aufzuragen. Christus ist der Herr der Welt. Dann sollte es uns als Christen doch eigentlich auch richtig gut gehen. Wir gehören ja zu ihm. Wir haben den auf unserer Seite er ist ja der Herr, dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen in unserem Leben. Wenn wir beten, dann müsste er uns doch eigentlich erhören. Der müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass es uns immer gut geht. So ein bisschen Himmel können wir doch bestimmt erwarten, wenn wir mit ihm unterwegs sind, oder nicht? Man kann ja mal schauen, vielleicht gibt es in der Bibel oder in der christlichen Literatur so ein paar Tipps für... Christen wie unser Leben als Christen erfolgreicher wird, wie wir fröhlicher werden. Mit Christus auf unserer Seite sollte es im Leben doch eigentlich nur noch aufwärts gehen. Ich bin unsicher, wie berechtigt solche Hoffnungen sind. Gott will segnen, er will, dass Menschen gut und glücklich leben. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Das liegt in meinem Herzen und daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber die Bewegung dieses Liedes, das ist doch erst einmal eine andere. Paulus trellert nicht, Christus hat es in den Himmel geschafft, ja gut, dann können wir das auch. Paulus singt von Erniedrigung, weil Christus bereit war, ganz nach unten zu gehen, weil er dazu bereit war, darum hat Gott ihn erhöht. Wer sich also an Christus anlehnt, der bleibt erstmal am Boden. Wer sich an Christus anlädt, der strebt nicht nach oben, im Gegenteil. Ist das ernüchternd? Vielleicht ja. Vielleicht tut das aber auch einfach gut. Wer am Boden bleibt, der hat auch immer festen Grund unter den Füßen. Wer am Boden bleibt, der braucht sich vor dem Fall nicht zu fürchten. Am Boden zu bleiben, das ist gar nicht so anstrengend. Man muss nicht immer mit den anderen, die auch alle hoch hinaus wollen, um den schnellsten Weg nach oben kämpfen. Ich darf einfach am Boden bleiben und mich entspannt bei Christus anlehnen. Ich muss gar nicht hoch hinaus. Das ist doch auch verlockend, oder nicht? Ich habe in der Bibel ein Wort entdeckt. In der Bibel gibt es ja viele Wörter, die man entdecken kann. Und eins habe ich entdeckt und das ist das Wort mit. Kann man sich jetzt sagen? Ja, mit ist ein Wort mit drei Buchstaben. Ja? Kein, kein ganz besonders wichtiges Wort eigentlich, aber ich habe dieses Wort mit äh, entdeckt. Das Wort mit hat mich tatsächlich, und da übertreibe ich nicht, einen ganzen Schritt weitergebracht bei Fragen, an denen ich schon lange knabbere. Das hat mir einen neuen Blickwinkel eröffnet, aus dem ich auf Christus schaue und ich merke, dass mein Glaube durch dieses kleine Wörtchen mit vertrauensvoller geworden ist. Und ich versuche das jetzt mal zu erklären. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht entdeckt ihr dieses Wort auch mit mir zusammen. Der Apostel Paulus benutzt das Wort mit immer sehr gezielt, oft als Vorsilbe für Verben. Ja. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sich taufen lässt, dann stirbt er mit Christus. Und wer mit Christus gestorben ist, der hat die Hoffnung, dass er mit Christus auch auferstehen wird. Und so leben und sind Christen mit Christus. Das ist jetzt erstmal nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Paulus verwendet auffallend viele Verben mit dieser Vorsilbe mit diese Vorsilbe hat er offenbar für sich entdeckt. Und die meisten von diesen Verben besagen nicht, dass wir irgendetwas mit Jesus Christus tun müssten. Wir müssten etwas genau so tun, wie Christus das auch macht, im Sinne eines Vorbilds, sondern meistens steckt in den Verben, da geschieht etwas mit uns. Das, was an Christus geschieht, geschieht auch mit uns. So wie Gott an Christus handelt, so handelt er auch an uns. Es ist so, als ob wir so eng mit Christus zusammen verbunden sind, dass Gott gar nicht mehr zwischen Christus und uns unterscheiden kann. In seinen Augen sind wir uns zertrennlich. Christus bindet uns an sich. Wir sind mit Christus und alles, was mit Christus geschieht, geschieht auch mit uns. Nochmal diese Bewegung. Christus geht ganz nach unten. Er wendet sich Menschen zu. Er scheut nicht einmal den Tod. Und Gott erhebt ihn zum Himmel und macht ihn zum Herrn der Welt. Da geschieht Heil. Gott wendet sich heilsam Menschen zu. Er macht die Welt heil. Und damit sind wir unzertrennlich verbunden. Glaube bedeutet, ich lehne mich daran einfach nur an. Da ist ein wunderbarer Baum gewachsen und ich lehne mich einfach nur daran an. Wir dürfen am Boden bleiben. Wir brauchen uns nicht nach oben kämpfen. Wir haben alle Freiheit, uns dem Leben und den Menschen hier unten zuzuwenden, mit Christus, so wie er. Denn Gott erhebt uns mit Christus zum Himmel. Das geschieht einfach. Das können wir nicht machen, das können wir uns nur gefallen lassen. Der Reformator Martin Luther hatte immer die Sorge, dass er es nicht in den Himmel schaffen würde. Das war so eigentlich sein Thema, aus dem so die Reformation sich entwickelt hat dann hat er so etwas für sich entdeckt. Er hängt sich an Christus, so beschreibt er das. Jetzt möchte ich gerne zum Schluss der Predigt ein Bekenntnis vorlesen, das Martin Luther verfasst hat. Was mein Glaube sein soll. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.